0: Общественное объединение ЭКОМ представляет серию подкастов «Что может сделать каждый в защиту окружающей среды?»
1: Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня наша встреча посвящена разумеется, охране окружающей среды, но очень интересному ее аспекту ценности незатронутых человеком территорий. Несмотря на то, что Казахстан одна из самых больших по площади стран мира, этот вопрос сегодня стоит очень острый. Сегодня у нас в гостях Сергей Титов, ученый, энтомолог, липидоптеролог, доктор сайенс. Ну и, конечно, с нами, как всегда, Светлана Владимировна Могилюк, кандидат географических наук, эколог. Сергей, конечно, начнем с вас. Мы очень много говорим о том, насколько Казахстан велик, насколько большие пространства, великостепи, предки оставили для современного, независимого Казахстана, и слава богу. Но насколько остро сегодня стоит экологический вопрос вот на тех землях, где человек находится, имея в виду не только, собственно, границы населенных пунктов, но и те э, места и огромные территории, которые он осваивает. Это пашни, это пастбище и так далее. Насколько разумно мы к ним подходим, на ваш взгляд? Вопрос,
2: наверное, такой э, будет очень... Ответ, вернее, на этот вопрос будет сложный. Дело в том, что для того, чтобы мы могли э, как-то оценивать э, воздействие на этих животных, Мы должны сначала знать фауну, то есть мы должны от чего-то отталкиваться, какая-то точка отчета должна быть. И только сейчас, в 21 веке, мы подошли к некой условной черте, где мы можем сообщить о каком-то уже количестве, о биоразнообразии определенных групп насекомых. То есть многие группы насекомых, они остаются на нашей территории, на территории Павлодарского региона еще неизвестными, неизученными. Вот. И хорошо изученными остаются только чешу крылы насекомые, это бабочки. Был такой долгий период изучения, то есть изначально изучали вредителей, то есть в советский период это понятно, целина, значит, и это было очень актуально. Все остальные бабочки были неинтересны в стране. Вот. И вот наступило новое время, когда мы понимаем, что биоразнообразие это тоже очень важный ресурс, наравне с полезными ископаемыми. То есть ну, мы знаем, сколько у нас угля, сколько у нас нефти, сколько золота, сколько других оруд. Но мы э, почти не можем ответить на вопрос, какая емкость биоразнообразия, то есть, в частности, насекомых. Вот бабочек мы теперь можем сказать, что у нас около двух тысяч видов, грубо говоря. То есть определенные семейства э, имеют более точные цифры, совкообразных уже более 500 видов вот ну и других а, меньше а, и а, надо сказать что сейчас мы а, как бы изучили только фауну и вот после этих исследований мы можем уже при, а, подойти к исследованиям второго порядка то есть к экологическим исследованиям то есть теперь мы можем разбираться как они живут а, как устроен их мир вот чем они питаются, что на них воздействует. То есть, вот, и какую э, роль они вот, именно занимают в нашей жизни, вот, в жизни э, всех тех, кто живет в Полдарском регионе. Mm-hmm. Вот, так вот То есть и вы спросили, какое вот воздействие, да? да
1: и, и разумно мы мы себя ведем вообще?
2: Конечно, мы неразумно себя ведем, потому как мы о них ничего не знаем. То есть мы просто-напросто даже их не замечаем. То есть мы живем так, как будто бы их нет. И замечаем их только тогда, когда ну, там, некоторые виды вредят э, деревьям, в национальных парках, где-то там в наших лесах. Или комар- лишь, когда или камарку сайта. Да, в общем, мы вспоминаем насекомых. Но, надо сказать, в то же время в природе нету как бы хороших насекомых, плохих насекомых, вредных, полезных. Они все нужны. Вот. То есть это мы как бы определяем, кто из них для нас вреден и полезен. А вот если...
0: Не будет этих
2: бабочек. А, так, ну вот если бабочек не будет. То есть, допустим, что вот из всех насекомых мы уберем бабочек из экосистемы, и мы живем без них какое-то время, скажем так, несколько лет, ну лет 5-10. Значит, практически никто не будет опылять наши растения. Никто не будет удобрять практически нашу почву, потому как гусеницы бабочек, они очень многочисленны, то есть, вообще, насекомые очень плодовитые, значит, почему? Потому как выживают единицы вот из этих сотен mm-hmm. яиц, тысяч. Вот, поэтому гусеницы пока питаются растениями, они фитофаги, они, значит, вот перерабатывая значит, эти листья, удобряют почву. Потом многие гусеницы окукливаются в почве, то есть, таким образом, они закапываются, разрыхляют ее, и наряду с другими почвенными животными обогащают ее кислородом, другими питательными веществами. Вот Часто погибают там или становятся пищей каких-то почвенных животных. Вот. Также они являются пищей многих птиц, млекопитающих вот. и имеют очень важное место в пищевой цепочке. То есть, убирая бабочек, самых многочисленных насекомых после жуков, после отряда жуков, мы, значит, обрекаем многобудную смерть всех остальных участников пищевой цепи и впоследствии самих себя. Вот. Ну, наверное, да.
0: примерно то же, что мы делали с комарами, да, то есть мы их травили-травили, э, а в итоге мы подорвали их как пищевой э, рацион и потеряли их врагов. И теперь, мне кажется, мы сражаемся с ними теперь, наедине, да. так сказать. Сами
1: остались.
0: Нет тех, кто ими питается, потому что мы э, как бы все время хотим сократить их численность искусственно. Как вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я, если честно, не очень знаю, как с комарами дело обстоит. У меня специализация достаточно узкая. И насколько вот это воздействие, которое оказывается на комаров, на кого оно еще влияет, кроме комаров, я, честно говоря, тоже не знаю. Ну, Можно предположить, конечно, что кто-то еще кроме них может пострадать, но в то же время... Комары, наверное, из двукрылых, наверное, наряду э, с мухами, очень распространенные насекомые, очень плодовитые. И, насколько я знаю, травят же не везде. То есть, э, то есть создается только некий вакуум на определенных территориях. То есть в целом с комарами, в общем-то, все в порядке. Вот в отличие... То есть, я не знаю, существуют ли какие-то редкие комары, вот, которых uh-huh. надо защищать, вот, но определенно среди бабочек такие виды есть, вот, которые нуждаются в охране и которые, в общем-то, так или иначе взаимосвязаны с остальными а, животными. Вот. Ну, и это уже другая тема, uh-huh. то есть об этом можно долго говорить. Хорошо. Как-то.
1: Светлана Владимировна, вы как эколог и как человек, который работает еще и с населением, наверняка имеете мысли о том, вот, а как человеку быть, И какой подход нам надо найти к самим себе, чтобы не нарушить тот баланс и еще сильнее не усугубить те проблемы, которые мы создали отчасти бездумно, ведя себя в отношении тех малозаметных животных, то есть насекомых и так далее. И вот так нерационально наш взгляд намочится, субъективный взгляд, используя землю, когда мы ведем себя как цари единственные и всегда правые.
0: Ну да, я вот хотела бы поддержать как раз эту мысль, которую Сергей правильно высказал. Мы настолько мало знаем зачастую о э, роли каждого организма в целом в экосистеме, э, частью которой мы являемся, и при всем своем э, самомнении, нашем величии, мы на самом деле э, очень э, пока еще недооцениваем тех последствий э, наших действий, которые будем испытывать на себе же, в будущем. Но есть очень много примеров таких христоматийных когда, например, китайцы, спасая свой урожай риса, перебили всех воробьев, воробьев. которые якобы вредили. Да, а в итоге потом не знали, что делать с насекомыми, которые, которых воробьи уничтожали. Вот то же самое сейчас. Угу. Сергей нам привел пример, если мы таких незаметных для нас существ, как бабочки, истребим, мы, в общем-то, потом для себя же получим очень негативные последствия. Но я бы вот хотела обратить внимание на то, что мы зачастую сталкиваемся с тем, когда читаем оценку воздействия на окружающую среду, что уважаемые эксперты, их разрабатывающие, пишут, никакого воздействия не будет. Вот мы сейчас уничтожим плодородный слой, соответственно, с ним всех тех бабочек, которые там э, окуклились, и э, никакого воздействия на окружающую среду мы не окажем. И по всем э, параметрам. Более того, когда люди занимают огромную территорию, вот скажем, сейчас под водоем накопитель, против против чего мы э, возражаем, они 147 гектаров просто заберут под грязную э, лужу, где будут испарять сточные воды, накапливая при этом еще и соли, которые потом останутся в виде отходов. И все это делается из тех побуждений, что у нас вот земли в Казахстане, как вы подчеркнули, много. И вот я бы хотела спросить, Сергея а вот какие-то ситуации с тем, что мы все больше и больше осваиваем территорию, все меньше и меньше оставляем незатронутых, как они будут сказываться в целом на экосистеме, не только на бабочках, но, как ученые, я думаю, в это тоже прекрасно
2: можете да, Ваш вопрос понятен. Такая проблема существует во всем мире, где-то эта проблема носит более интенсивный характер. Вот. Ну, у нас эта проблема, в общем-то, многим еще не кажется проблемой, потому как когда мы говорим, что вот мы живем в степной зоне, мы себе так и представляем, что это вот необъятная степь от края до края, где места хватит всему и всем. Вот. А, ну и когда мы говорим про степь, конечно, мы про вот этих маленьких животных не думаем, мы про них забываем. И, в общем-то, такое положение дел достаточно давно продолжается. То есть это те самые животные, которые нашего внимания удостаиваются в последнюю очередь, как уже было сказано. И вот, когда происходит застройка, ну, скажем так, в кавычках застройка степи, какие-то преграды, значит, возникают, то, значит, вот скорость взаимодействия вот этой экосистемы она, конечно, снижается, то есть обмен генами между животными снижается, то есть животные в некоторых случаях локализуются в какие-то вот э, группы обособленные и они, значит, развиваются уже в отрыве от остальных популяций. То есть, в общем-то, если это происходит по природным по каким-то причинам, то это нормально. Если эти причины, они имеют вот характер неприродного, неприродный такой антропогенный, то значит это уже проблема. Почему? Потому что в процессе эволюции это все занимало очень большое время, все эти изменения и насекомые могли приспособиться, приспособиться, а те, которые не могли приспособиться, они вот виды образовывались, вернее формировались в отдельные подвидовые, отдельно другие виды возникали. А сейчас этот процесс, конечно, очень интенсивный. Мы можем, конечно, вспомнить, что было 10-20 лет назад, как степь выглядела, как сейчас она выглядит. И вот э, наша степная природная зона, она состоит из степных подзон. То есть это такие вот, в общем-то, зональные природные образования. И вот в них, значит, животные привыкли взаимодействовать без всяких преград. Вот. Есть наша область богата разнообразными ландшафтно-биотопическими группировками, вот, которые между собой тоже взаимодействуют. Вот, была такая катастрофа, да, вот это времена целины, когда животные как раз вот, были разрознены между собой. И тогда вот, а, приезжали к нам ученые из Ленинграда, проводили исследования. Я читал их работы и не мог понять почему они фиксируют за два года исследования всего лишь 70 видов чешуокрылых насекомых. Есть, либо они работали как-то неинтенсивно, либо, либо что. И вот я пришел к выводу, что просто разнообразие было очень низкое в этот период. То есть, животные были сильно угнетены. Сейчас мы вот на, на тех же территориях можем фиксировать только за одну ночь биоразнообразие вот высших чешуокрылых насекомых более 100 видов в некоторых случаях 200 видов мы можем зафиксировать вот то есть сейчас положение дел улучшилось как бы вторичные степи образовались mm-hmm. вот и а, вот в этом плане животным хорошо то есть когда мы не распахиваем степи вот когда значит все эти башни позабыты то есть вот для животных это конечно хорошо вот. в том числе Появляются животные, вернее, становится больше тех животных, которые были очень редки. И, конечно, хотелось бы сохранить такое положение дел. Не хотелось бы, чтобы произошел этот обратный период, повторился, когда мы можем потерять то биоразнообразие, которое только недавно смогли э, зафиксировать. (звы) Я
1: заслушался.
0: Вы как-то рассказывали, Сергей, в одном из наших с вами бесед о том, что зарубежные ученые часто завидуют нашему нетронутости наших пространств.
2: Да, такие есть. То есть, ну, вообще энтомология как бы пошла из Европы, скажем так. Понятно, что первые исследования были европейские. Вот. И, конечно, европейцы изучили все свое биоразнообразие еще 200 лет тому назад. И редко, когда происходят в Европе какие-то открытия, либо это высокогорные какие-то виды, либо это виды, которые в связи с изменением климата начинают проникать на новые территории. И, конечно, изучать одно и то же — это не так интересно, полезно. Поэтому внимание многих европейских, и не только европейских энтомологов привлечено. К Азии, в том числе и Казахстану. Вот. И, значит, они приезжают к нам, изучают наших насекомых. И вот, в общем-то, для них они представляют большой интерес. Это, не, это большое поле для исследований. Конечно, хотелось бы, чтобы это поле осталось для наших исследователей, вот. чтобы они в каких-то других местах изучали эту фауну. Но вот, тем не менее, такое происходит, Э, наши насекомые для них очень интересны, Э, и те виды, которые у нас процветают и которые э, живут в Европе, то есть есть такие европейско-сибирские, европейско-азиатские виды, они, значит, в Европе либо редки, либо уже исчезли. То есть, ну, обычная бабочка, дневная боярышница, которую можно у нас встретить в массе, она вот, очень крупная белая слетается к лужам в июне и в общем-то это обычная такая природная (coughs) картина вот в европе такие скопления бабочек уже редко можно встретить или почти нельзя встретить очень многие ночные бабочки исчезли вот потому как как раз очень много преград вот этих природных мест обитаниях сформировалось и многие виды существуют буквально на каких-то локальных участках, два 2 на 3 километра, там 1 на 1 километр. То есть это вот последние такие значит, места, в которых эти виды доживают. Вот. И, конечно, когда происходит строительство автомагистралей, каких-то других объектов, они очень значит, кропотливо, очень значит, серьезно относятся экологической экспертизе, то есть они изучают, конечно, перед строительством подробно состав почвы, состав растений, состав других животных и уже потом, значит, опираясь на это, значит, принимают решение, то есть мы можем как-то на этой территории строить или нет. Вот. Ну и раньше всем известно, что вот в европейской части континента очень много болота сушалось. ну, Считалось, что они абсолютно бесполезные, вредные. И сейчас вот эти последние болота, они охраняются. То есть это такие вот уникальные остатки э, обширной экосистемы некогда, которые сохраняются, на них формируются какие-то парки, заповедники. И уникальные животные, болотные и растения, они там охраняются и изучаются. Э, У нас... Я не знаю, как устроена экологическая экспертиза, кто изучает этих насекомых, кто делает выводы, кто определяет редкость этих животных, растений. Поэтому это большой вопрос, конечно.
0: Ну, как специалист, который все время видит, как это делается, я, к сожалению, вынуждена сокрушаться, что у нас это не как в Европе, когда нам говорят о том, что вот, мы используем лучшие технологии, европейские. Я-то знаю, на самом деле, что в Европе нагрузка на окружающую среду очень большая, конечно, стандарты очистных сооружений, они достаточно высокие, но тем не менее, вот то, о чем рассказывает Сергей, это не предотвращает, то есть, на самом деле, природа становится все меньше и меньше, и она там практически исчезает, поэтому... Я бы, наверное, хотела еще раз призвать всех наших граждан быть, во-первых, внимательнее к природе, понимать, что не мы одни цари природы. Да. И некоторые мелкие наши подданные могут создать нам большие проблемы в будущем, если мы не будем их учитывать в своей деятельности, в планировании своей деятельности. Ну и, конечно, вот, наверное, обратить внимание на то, что Экспертиза должна быть более тщательной, что она все вот эти вещи должна очень детально рассматривать. Тут, может быть, уже не такие широкие слои граждан могут быть вовлечены, но, может быть, и нашим ученым надо быть более активными и смотреть на эти вещи, потому что очень часто строительство затрагивает, в том числе и охраняемые территории. Недавно мы обсуждали строительство моста через пойму реки Иртыш. И там мы встретились с вообще очень такой редкой э, картиной. Нам э, некие специалисты, проводившие э, значит, оценку именно древесного состава, они нам написали, что на 76% пойма наша занята пирамидальными тополями. Мы были в шоке. Ну, как выяснилось, потом алматинская организация сделала эту экспертизу. Видимо, они не утруждали себя выездами. Ну, так подумали, раз у них заняты такими видами деревьев, то, значит, наверное, и в Павлодаре также. То есть вот, э, еще раз с этим я хочу подчеркнуть, уровень той экспертизы, с которой мы, к сожалению, имеем дело.
1: Ну, я хотел бы сказать еще в заключение, что, конечно, вот та мысль, которую мы хотим донести, о необходимости бережно, максимально бережно относиться к природе во всех ее проявлениях, имея в виду животный мир, растительный мир, воздух, э почвы, все-все-все-все, водоемы. Это касается не только представителей науки, это касается не только властей, это касается самый многочисленный вид населения, обычных граждан. Почему? Потому что это мы с вами мусорим или не мусорим. Это не Акимат виноват в том, что у нас под окнами бычки и мусор, и несанкционированные свалки. Это не Акимат и не ученые виноваты в том, что у нас несанкционированно сваливаются в воду целыми камазами э, отходы, кирпичи и другое, другое, э, все, что остается от строительных работ. Нет, в этом виноваты мы, обычные граждане. Поэтому давайте мы будем все-таки, друзья, максимально бережно относиться ко всему, что нас окружает потому что нам в этом во всем жить. Вам всего доброго, крепкого здоровья и всех благ. До свидания. Общественное объединение
0: ЭКОМ представляет серию подкастов, что может сделать каждый в
2: защиту окружающей среды.